0: Bonjour à tous, ici Gaëtan Pitaval, passionné de trail. Je vais vous partager des histoires de trail à travers ce podcast. Des histoires d'hommes, de femmes, des aventures, des émotions, mais aussi des histoires de courses mythiques. Bienvenue à tous. Bonjour à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode de Trail Story. Alors aujourd'hui, je suis ravi d'accueillir Fred Bousso qui est un journaliste spécialiste de l'outdoor et du trail en particulier et qui travaille pour le magazine Trail Endurance Mag. Donc bonjour Fred, tu vas bien
1: Bonjour Gaëtan, oui ça va bien, un peu sous la pluie mais ça va, ouais.
0: Est-ce que tu pourrais te présenter rapidement pour les, audi les auditeurs, nous dire bah, qui tu es, de quelle région euh, tu es originaire et comment tu es arrivé euh, dans le milieu du trail
1: alors, bah, j'ai euh, passé la cinquantaine il y a déjà deux ans, voilà. Je viens du, euh, du monde de l'entreprise au départ, en, si on doit parler un peu business, puisque j'avais une entreprise à Nantes dans la, dans la structure gonflable et la signalétique événementielle euh, que j'ai revendue au début des années 2000. Et en fait, euh, je suis rentré dans ce monde du trail et de la presse euh, par l'intermédiaire de gens que tu connais bien, puisque tu as interviewé, euh, ça a été un de tes premiers invités, je crois, c'est Gilles Bertrand, puisque c'était en fait euh, des clients à moi, euh, Gilles et Odile, de mon entreprise. Et quand j'ai arrêté, en fait, je, suis... je leur ai proposé de travailler avec eux euh, sur la partie développement du trail au niveau des marques que moi, je pouvais avoir dans mon portefeuille euh, relationnel euh, de mon entreprise, euh, donc on, on est parti sur cet accord-là, euh, il y avait les Templiers, c'était un peu le début des Templiers, parce que ça fait pas loin de 20 ans maintenant que je suis dans ce milieu. Euh, c'était le début des Templiers, une épreuve qui me fascinait, un milieu que, que je trouvais vraiment attirant. Et donc l'aventure a commencé, euh, voilà, moi j'étais de Nantes, euh, l'aventure a commencé du côté de Millau euh, avec eux, et puis euh, bah voilà, j'ai suivi en fait toute l'aventure de l'évolution de de Endurance, parce qu'au début, le numéro s'appelait Endurance, puis après, c'est appelé Trail Endurance Mag, et, et maintenant, bon, nous, on tient toujours au, à l'appeler avec ce nom Endurance, parce que c'est quand même l'origine, mais il y a pas mal de gens qui l'ont transformé aussi en Trail Mag. Voilà. Mais ouais. ça reste Trail Endurance Mag, et ça fait, euh, bah, ouais, 20 ans que je suis, euh, dans cette aventure. Sinon, je suis accompagnateur en montagne aussi. J'habite dans les Alpes, en Haute-Savoie. Bah, je profite de de cet environnement de privilégié pour faire du vélo, du ski de randonnée, de la montagne et, et du trail. Voilà, c'est mes quatre grosses activités en, en dehors du boulot.
0: Toi, tu es un observateur privilégié du monde du trail hein, en tant que journaliste. Alors, comment tu as vu évoluer euh, la pratique du trail, on va dire, sur les 10-15 dernières années qu Qu'est-ce qu que tu as vu changer dans le milieu du trail euh,
1: Non, j'ai vu effectivement la, une, une vraie évolution, une vraie mutation qui s'est opérée, on va dire, de décennie en décennie. Je dirais les, les années 2000, 2000 à, à 2010 avec bah, l'époque de, de grands noms, hein, bon, qui, est, qui ont été aussi de grands événements, hein, les, les Templiers, euh, la 6000D, le Marathon du Mont-Blanc, qui étaient des, des événements précurseurs, hein, qui ont qu on permis aussi à l'éclosion de, de cette discipline. Puis après l'arrivée de l'UTMB, et aussi des, des grands noms de coureurs, hein, je repense à forcément Dawa Sherpa, Vincent Delbar, Gilles Besser, qui ont, qui ont pu gagner les Templiers. Après, d'autres qui sont arrivés, comme Thomas Laure Blanchet, David Pasquio, qui ont on aussi fait toutes, toutes les grandes heures des, des années 2000 à 2010. Puis après, ben, on a vu l'avènement d'une un, nouvelle génération, euh, à partir de 2010-2011, forcément avec Kylian Jornet, hein, qui, a, qui a été l'un des, des grands opérateurs de cette mutation, à la fois au niveau sportif, au, au niveau marketing, au niveau de développement des produits. Euh, des grands événements qui sont nés. Donc, euh, l'UTMB, forcément, hein, qui est aujourd'hui euh, le, le moteur de la discipline, qui a, qui a entraîné dans son sillage bah, plein d'autres courses, hein, la Maxi Race, euh, des événements assez internationaux, les, les, le développement d'Ultra Trail World Tour, euh, les Eco Trails. Euh, je pense aussi à, à, un, à un événement un peu plus vieux, qui est, qui est du côté de, du Nord de la France, avec Franck Viandier, le Trail de Guerlain. Enfin, tous ces événements étaient historiques, et c'est vrai qu'il y a tout un, un renouvellement de de nouvelles courses. Ben voilà, et on, sent, on a vraiment senti une ébullition des années 2010 à 2020. Et puis euh, là, je pense qu'on rentre dans une nouvelle, une nouvelle décennie euh, qui est celle vraiment de la, de la marchandisation, peut-être du trail business. Alors, il y a une nouvelle génération de coureurs qui arrivent, des nouvelles formes d'organisation qui arrivent. Euh, Aujourd'hui, ben l'UTMB voilà, a dévoilé aussi un, un, un nouveau circuit, le UTMB World Series. Et, et je pense que c'est aussi une nouvelle euh, époque qui s'ouvre, les années 2020 à 2030, euh, qui, vont, qui vont désormais s'écrire. On peut aussi rajouter bah, l'avènement pendant ces, pendant ces décennies de, de marques aussi, parce qu'on a vu des marques disparaître, euh, mm -hmm. on a vu des marques naître, des marques qui se sont créées, euh, des marques qui ont muté. Hein. On peut penser à Oka, on peut penser à, à Evadict, on peut penser à... Euh, Technica, Scarpa, toutes les marques montagne qui sont venues petit à petit au trail, euh, les marques de la route euh, qui ont créé des lignes spécifiques. Alors, mais bon, on connaît forcément Adidas, Azix, Brooks, Mizuno, euh, Saucony, qui sont des marques historiques de la route, New Balance et qui ont suivi l'évolution de la discipline, euh, challengé tout le temps par euh, par des nouvelles marques et puis forcément bah aussi dans le monde de la frontale, dans le monde de, euh, des équipements, des montres avec des GPS très très pointus aujourd'hui, euh, des bâtons, euh, des, des sacs à dos qui ont évolué. Quand on reprend les, les premiers sacs à dos il y a, il y a 20 ans et aujourd'hui, enfin, tout le matériel a complètement évolué et c'est vrai que les coureurs, la nouvelle génération de coureurs, euh, bon, si on parle côté français, euh, François, Sébastien Chignot, je crois que tu as interviewé aussi, euh, Nathalie Mauclair, Caroline Chavrot tous ces coureurs-là ont, ont contribué à à faire évoluer le, la discipline à la fois au niveau des performances et, et de la qualité du matériel qu'ils qui pouvaient utiliser et du coup faire utiliser aux consommateurs derrière.
0: Tu es également un trailer puisque tu pratiques hein, dans ton beau fief euh, montagnard euh, le trail. Alors sur une course ou euh, peut-être en trail off, est-ce que tu as en souvenir une émotion trail qui t'a euh, traversée où tu t'es dit, ouais, c est, c est, ce moment-là, je le garde dans ma tête parce que ça, ça a vraiment marqué ma vie Est-ce que tu as une émotion trail euh, forte que tu aimerais partager
1: Alors, comme ça, euh, j'en aurais sans doute d'autres à d'autres moments de, de la journée ou de l'année, mais comme ça, il y en a une qui me vient c'est forcément quand je suis allé courir au Népal en 2009. Euh, j'ai fait l'Anna Napurnamanda Trail, j'ai pris le départ, et en fait, au bout d'un moment, je me suis... Alors, c'était à double tranchant, parce que je voulais vraiment faire la course. Bon, moi, je suis plutôt un compétiteur, donc euh, j'allais pas jouer devant, mais bon, je suis un peu joueur, donc euh, je voulais courir un, un peu plus, plus haut que mon potentiel. Et en fait, je me suis un moment rendu compte, parce qu'on était monté la veille à 4000 mètres, et, et au départ de l'Anna Base Camp, et En fait, on était dans le brouillard et au moment où a été donné le départ le lendemain, le ciel s'est complètement dégagé et là, je me suis retrouvé avec des sommets à 8000 mètres autour de moi et là, je me suis rendu compte que j'étais dans un autre monde et là, je me suis arrêté de courir quasiment en me disant, bah, est-ce que je dois vraiment courir, faire une course dans un environnement pareil J'avais vraiment plutôt envie de m'arrêter et de profiter du paysage parce que je découvrais des choses que j'avais jamais vu, enfin, des faces de glace qui faisaient euh, 3000 mètres de haut. Euh, même si euh, ici, moi, je suis face au Mont Blanc et que je vois des, des, un spectacle fantastique presque tous les jours, c'est vrai qu'au Népal, c'était une autre atmosphère et c'était une émotion incroyable. Je me souviens de ce sommet qui est le Machapuchare, qui est euh, un sommet à je crois 7000 mètres, qui a une forme de, de, de queue de poisson et il s'est dégagé devant moi et qui euh, est un sommet sacré, qui a Priori n'est pas euh, accessible en, en alpinisme. Euh, et là, oui, c'est vrai que c'était des émotions très fortes. Voilà, c'est celle qui me vient au moment où tu me parles.
0: je t'ai invité aujourd'hui, c'est bien dans ton métier de, de journaliste parce que j'aimerais qu'on parle ensemble un peu de, de Trail Endurance Mag et euh, d'un test que, que tu mènes depuis plusieurs années dans le magazine. Donc avant de parler de ce test, est-ce que tu peux nous parler un peu de ton métier chez Trail Endurance Mag et qu'est-ce que tu fais exactement euh, dans, dans ce magazine et dans, dans ce, ce groupe de presse
1: pour reprendre ce que, ce que tu me demandais tout à l'heure, euh, moi, j'ai aussi évolué avec les différentes euh, époques puisque j'ai commencé euh, dans les années 2000 où il euh, n'y bah, avait pas Internet, il euh, y avait très peu de courses. Bah, les photographes avec qui je travaillais, euh, bah, ils travaillaient à l'ancienne, hein, ce qu'on peut appeler à l'ancienne aujourd'hui, c'est-à-dire avec euh, les boîtiers, ils en avaient des pellicules à développer, le numérique était à peine développé. Bah, tout se faisait à une autre vitesse. Euh, moi, je m'occupais du développement, comme je disais tout à l'heure, commercial en fait, de, du magazine, hein, de commercialiser euh, euh, auprès des marques montagne, notamment des marques outdoor. Et puis, au fil du temps, j'ai évolué dans, dans ce magazine vers euh, les tests produits aussi, mais c'était un peu général parce que je, je suis beaucoup en montagne. Et puis, petit à petit, je suis allé sur les événements, donc je me suis occupé des partenariats événements. Et puis, je suis allé euh, petit à petit euh, aussi sur euh, bah, les premières formes de réseaux sociaux puisque j'ai commencé avec euh, Facebook il y a un peu plus de 10 ans. On avait 600 abonnés. Aujourd'hui, on en a 125 000. Euh, donc, j'ai accompagné cette évolution. Le web est rentré aussi en action avec euh, bah, les blogs et les sites euh, il y a à peu près 12-13 ans. Et donc, je me suis un peu approprié ce milieu-là en fait du, du digital. Donc, mon métier a complètement évolué, passé de, de vendre des, euh, des espaces publicitaires à aujourd'hui, bah, comme tu le disais, euh, organiser euh, le, le test chaussures, dont on va reparler, bah, faire des articles, faire des tests produits, m'occuper des partenariats-événements, intervenir sur des web-TV, faire des lives, parce qu'on a aussi développé les lives qui ont fait notre, notre marque de fabrique depuis 4-5 ans euh, sur les courses, à la fois en France et, et à l'étranger. Voilà, je, je me suis un peu... J'ai évolué avec... Euh, avec la société et la digitalisation de, de notre monde.
0: Alors, on va parler de, de ce Big Test Shoes. Hein. Tu, tu organises ce test de chaussures multimarques depuis combien d'années et... Et nous, on l'a vu un peu évoluer dans le milieu du trail mais comment tu as eu l'idée et comment ça s'est passé finalement, cette labellisation un peu « big test choose by, uh, by endurance »
1: Alors l'idée, le test a fêté sa 11e édition cette année, dans un contexte particulier puisque l'an dernier, on avait juste échappé à, au Covid puisqu'on avait terminé le test une semaine avant. Euh, cette année, on a pu l'organiser dans le contexte qu'on connaît, donc avec euh, tous les protocoles euh, sanitaires, les tests PCR, euh, un, un groupe complètement reclus pendant, euh, pendant une semaine où on a vu, vécu tous ensemble ben, pour, pour rencontrer personne et avoir pas de contact avec la population. Et et les gens qui nous accueillaient dans, sur le territoire de Fort Calquier. Donc cette année, c'était la 11e édition. On a commencé ce test en donc, 2010, un peu dans, dans l'idée de, de ce que faisait aussi euh, Vélo Vert pour faire l'élection du vélo de l'année, voilà. Et, ou comme font aussi euh, l'automobile pour les marques de voitures. Donc nous, on voulait élire la chaussure de l'année. Donc la première année, ça a très bien fonctionné parce qu'on avait très peu de marques. Euh, de 12 ou 13 marques, on avait très peu de modèles et tous les modèles étaient à peu près homogènes. Ils se ressemblaient presque. C'était à l'époque où il y avait encore les Riot, euh, les Cascadia, les Pegasus de chez Nike. Euh, voilà. Puis il y avait quelques marques qui arrivaient comme euh, La Fuma, comme Quechua à l'époque. Mais le, le marché était assez homogène, donc on n'avait pas trop de mal à sortir on va dire, un podium, un tiercé de, de chaussures. Et puis, euh, est arrivé en 2011, il me semble. Au cas Et dans le même temps, c'était un peu la mode du minimalisme, euh, lancé par euh, notamment New Balance et aussi euh, bah, l'époque des Five Fingers euh, du côté de Vibram. Et là, on s'est rendu vite compte qu'on ne pouvait plus comparer un 4x4 urbain avec un 4x4 pour aller dans le sable ou avec euh, une voiture de rallye. Voilà. Donc, euh, on a rassemblé toutes les marques autour d'une table. Il y avait à peu près euh, 12 ou 13 marques euh, majeures du, du milieu, hein, donc toutes les grandes, Salomon, Adidas, euh, Oka, Brooks, euh, ASICS, et on s'est mis une journée autour de la table et on a défini en fait à, à la fois des catégories de chaussures et un protocole de test et un profil de testeur. Voilà. Et cette, euh, cette typologie, à la fois de produits et, et de, de, de process de test et les testeurs, euh, bah, aujourd'hui elle est à peu près toujours la même, on l'a un petit peu fait évoluer, en reprovoquant une réunion il y a 3-4 ans avec les marques et les nouvelles marques aussi qui étaient arrivées sur le marché depuis. Mais c'est à peu près resté pareil jusqu'à jusqu cette année, sachant que l'an prochain, on devrait aussi un peu plus digitaliser, un peu plus aller vers une communauté et vers l'aspect influenceur communautaire de ce test. Donc là, je suis déjà en train de travailler sur, sur l'édition 2022. Pour l'instant, je ne dévoile pas le lieu, mais c'est vrai qu'on devrait avoir une, une version de test un peu différente avec toujours ce panel de testeurs qu'on appelle aujourd'hui les testeurs experts, qui sont 13, qui viennent pendant une semaine tester les produits en avant-première. Et en fait, l'idée, ça serait de faire rentrer des, le consommateur dans un protocole de test beaucoup plus allégé, mais plus élargi. Voilà l'idée.
0: Donc, le Big Test Choose, ça permet de tester... Euh pas mal de marques de trail dans différentes catégories. Hein. Donc, euh, les catégories, tu peux nous les citer hein
1: Alors, euh, oui, si on reprend euh, cette année, qui est à peu près une année constante par rapport aux au précédentes, euh, on avait 21 marques, on avait 66 modèles, euh, hommes et femmes confondus, qui représentent, je crois, 20, 41 modèles hommes et 25 modèles femmes. Et on avait notamment 48 nouveautés. Donc, ça, c'était très fort cette année parce qu'on avait 48 euh, nouveautés 2021. Euh, les quatre catégories, donc elles sont simples hein, c'est euh, road to trail, donc c'est la, la catégorie pour le débutant sur des chemins plutôt faciles, sans difficulté. La catégorie mountain trail, donc qui se définit par elle-même hein, avec euh, le côté euh, euh, technique, adhérence, accroche, euh, protection du pied. La catégorie ultra trail, donc pour nous aujourd'hui, c'est la catégorie la plus chargée parce que pour info, chez les hommes, on avait 16 modèles, voilà, sur 21 marques. Donc, c'est vraiment la catégorie en vogue qui correspond aussi à l'évolution de la discipline. Euh, donc, ultra avec forcément le confort, euh, le maintien du pied euh, euh, qui sont les critères principaux. Et enfin, on a une catégorie racing parce que euh, ben on voit de plus en plus de, de coureurs euh, revenir sur des formats courts de 15-20 km, aller de plus en plus vite puisque la jeune génération aujourd'hui euh, euh, a tendance à commencer par ces formats courts de course en montagne et de trail court. Donc voilà, on a quatre catégories qui sont très bien identifiées et très différentes, avec une caractéristique quand même commune et à, chaque, à chacune d'elles, c'est que plus le temps passe, plus les produits sont homogènes dans chaque catégorie. C'est-à-dire qu'on sent vraiment que les marques travaillent, elles travaillent beaucoup, elles ont beaucoup progressé et qu'aujourd'hui, il est très difficile de différencier des produits. Il faut vraiment avoir l'habitude des tests, avoir le pied très fin, avoir vraiment une sensibilité et euh, pour vraiment différencier des produits c'est vraiment, euh, notamment sur la catégorie ultra, des produits vraiment très très similaires et des très très bons produits.
2: Mmh. Et,
1: et pour finir avec ça et, et voir justement cette, cette évolution qui a eu qui a pu avoir depuis dix ans, c'est qu'il y a dix ans, on avait des produits qui étaient défectueux sur les tests, aujourd'hui on n'en a plus, voilà. on n'a mmh. que des très bons produits.
0: Alors, sur la partie tester maintenant, les, les testeurs de cette année, par exemple, c'était qui et comment tu les sélectionnes
1: Alors, les testeurs, c'est le coureur, on va dire, monsieur tout le monde ou madame tout le monde. Comme je le dis et, et je le répète souvent, on ne cherche pas de top runner, On cherche vraiment des gens qui savent courir, qui ont l'habitude de courir, à la fois des longues distances et des courtes distances, mais surtout qui sont capables de courir euh, quatre jours de suite, une journée entière. Donc, ils ne parcourent pas des grosses distances, hein. c'est à peu près entre 15 et 16 km 15 et 18 km par jour, euh, mais c'est du fractionné, ils partent, ils reviennent, ils partent, ils reviennent. Euh, mais surtout, on cherche des coureurs qui ont une capacité d'analyse et qui arrivent surtout à exprimer les produits, qui arrivent à exprimer ce qu'ils ressentent et à exprimer avec des mots les sensations qu'ils ont perçues pendant ces tests et surtout à, souvent à utiliser des métaphores ou à utiliser des, des images ou des termes techniques qui vont permettre ensuite aux lecteurs de se retrouver dans le test et de pouvoir se dire, ah ben bah effectivement, tiens, cette chaussure, je fais un 45 km, je suis plutôt un profil euh, lourd, euh, j'ai le pied fin, euh, je ne cherche pas la performance, mais je cherche l'adhérence, euh, le confort est ma priorité. Il faut qu'on arrive, nous, à retranscrire tout ça dans ce que nous ont dit les testeurs. Voilà. Et euh, donc, on a... Pour revenir à ta question, on a un panel de 13 personnes, donc 5 filles et 8 garçons. On essaye que toutes les chaussures soient passées au moins 4 fois chez les filles et au moins 6 fois chez les garçons pour étendre au maximum notre, notre comparatif. Et surtout, on a un noyau dur depuis 5 ans de en gros 6-7 testeurs qui viennent régulièrement, qui ont une vraie expertise aujourd'hui des produits. Euh, et surtout, alors moi je le dis et je le répète, qu'ont une mémoire des pieds. C'est-à-dire qu'ils arrivent à se souvenir d'une année sur l'autre que telle chaussure pouvait avoir un défaut et que la marque a travaillé pour le corriger. Voilà. Et ça pour nous c'est très très riche en information parce qu'on arrive vraiment à valoriser le travail qui est réalisé par les marques.
0: Pour les marques, justement, comment ça se passe Tu masques les marques ou tu te dis, bon bah, vous faites fi de la marque qu'il y a sur la chaussure, vous parlez que de sensations Comment ça se passe pour cette partie-là
1: Alors, le test, il se déroule en deux phases. Il y a une phase statique, euh, qu'on appelle aussi blind test, où euh, les testeurs sont en binôme à deux, voire trois, puisqu'on a un nombre impair chez, chez les dames. Euh, ils ont les yeux masqués, et en fait, chacun amène une chaussure à l'autre, enfin à tour de rôle forcément. Et en fait, ils, ils enfilent la chaussure, ils la lassent, ils se mettent debout et déjà là, on évalue donc en blind test, donc sans aucun a priori, aucune identification de la marque. Ils identifient les points forts et les points faibles des sensations que l'on peut retrouver en magasin. Voilà. Sauf que là, à l'inverse d'un magasin, on n'a pas le linéaire, on n'a pas le vendeur qui parle, on a juste la sensation au pied. Et ce qui est très surprenant, c'est que chaque année, on a des nouveaux testeurs, parce qu'on essaye aussi de renouveler l'équipe en en intégrant deux, trois, quatre nouveaux. Donc cette année, on en avait, je crois, 5 nouveaux. Et en fait, on s'est rendu compte, alors c'est l'anecdote, mais qu'une fille qui venait d'acheter un produit en magasin, qui avait été assez inspiré par la couleur, par le design de la marque, et bien en fait, s'est retrouvé à quasiment euh, le déclasser, le trouver le plus inconfortable parmi tous les produits qu'elle avait à tester ce jour-là dans la catégorie. D'où l'intérêt vraiment de ce test et aussi de dire aux, aux gens qu'il faut vraiment aller essayer les produits en magasin et dépasser ce côté marketing, ce côté design, ce côté colorimétrie qui sont importants après dans le choix mais ça ne doit pas être la première approche, ça doit être vraiment le choix final qui doit, euh, qui doit dicter euh, l'achat. Et ensuite donc euh, la deuxième phase du test, est un test dynamique où là on établit une boucle qui fait entre 800 mètres et 1 km de distance, donc avec peu dénivelé, mais surtout qu'on adapte en fonction de la catégorie. C'est-à-dire qu'on ne va pas du tout avoir la même boucle. Donc nous, on change tous les jours d'endroit, tous les jours de spot, à la fois pour l'adapter. C'est-à-dire qu'une mountain trail, bah, cette année, par exemple, on était au sommet de la montagne de Lure, dans la neige, dans un pierrier, dans des single tracks, sur des cailloux instables. Donc on était vraiment dans un, dans un milieu mountain trail. Et le dernier jour en racing, on était sur des grandes pistes carrossables et des champs où en fait, bah, on ne teste pas du tout les mêmes, euh, les mêmes critères. Un hein. dynamisme, euh, c'est le critère principal du racing. En montagne, forcément, le critère principal, c'est l'accroche, la tenue du pied, la tenue en dévers et le, la protection des pieds face aux pierres. Voilà, c'est les critères que nous, on va rechercher. Voilà. Sachant qu'à chaque fois, on a neuf critères et que tous les critères sont forcément évalués. C'est pas parce qu'on est en montagne qu'on qu ne teste pas le dynamisme, mais ce n'est pas le critère principal de la catégorie.
0: Bon, très bien, en tout cas, ça, ça nous donne pas mal d'éléments pour poursuivre ce, ce test. Donc, au niveau des résultats, donc, ils seront connus euh, dans quelques jours, j'imagine. Euh, je crois que le, le magazine sera en mai.
1: Il va sortir euh, autour du 20 mai, qui sera en kiosque. qui aura euh, tous les modèles testés dans le magazine. Il y aura aussi, c'est à ce moment-là qu'on dévoile euh, les 16 coups de cœur, puisqu'on attribue deux coups de cœur par catégorie, donc ça fait euh, 8. Et euh, hommes et femmes, donc ça fait 16. Voilà, on a 16 coups de cœur. Donc, c'est nos awards à nous de l'année. Euh, je précise d'ailleurs que les marques euh, ne le savent pas. Elles le découvrent le jour de la sortie du test. Malgré les sollicitations que j'ai de temps en temps par mail pour savoir ce qui se passe, je ne dévoile rien. On veut rester indépendant et on veut aussi que ce soit une surprise pour la marque. Parce qu'il euh, y a aussi euh, des marques qui l'attendent, des marques qui ne sont pas forcément des surprises. Euh, on, on voit des fois des des thèses qui circulent sur les réseaux sociaux. Donc, on sait que la marque peut l'avoir. Mais on est aussi là pour dévoiler des, des marques. On essaye de, de, de garder cette, cette discrétion jusqu'au bout. La seule chose que je peux dire cette année, c'est que sur 16 coups de cœur, il y a 11 nouveautés. Donc, ça aussi, c'est une récompense pour les marques à l'innovation et au travail qui est effectué. Et dans les, 11, dans les 16 primés, il y a 10 marques. Voilà, 10 mmh. sur 21.
0: Ben c'est très bien, tu as introduit ma, ma dernière question. C'est parfait. Donc, euh, dans ces résultats, tu vois des chaussures en fait nouvelle génération qui vont arriver sur le marché. Est-ce que tu as eu des, des surprises techniques euh, dans l'évolution là, euh, dans, dans ce test de cette année Est-ce que vous avez eu des surprises techniques en vous disant waouh, ça, on ne l'a jamais vu ailleurs
1: Alors, le, on ne l'a jamais vu ailleurs, c'est très rare en fait. Ça, il faudrait enfin. Voilà, on, on est toujours sur le monde de la chaussure qui est, qui est, euh, qui est construite comme tu le connais, avec euh, une semelle, une tige, un laçage, un amorti, euh, une semelle de propreté. Euh, voilà. Et, et après, bon, chaque marque apporte son, son savoir-faire, euh, définit des caractéristiques qu'elle qu veut avoir selon le, le modèle qu'elle veut construire, selon le marché qu'elle veut euh, conquérir, la clientèle qu'elle veut, qu veut avoir. Donc non, il n'y a jamais de « waouh, c'est mmh. une mutation ». Non, il y a des évolutions, euh, je dirais, parce que là, on va aussi sortir un, un sujet dans le, dans le prochain Endurance sur une technologie qui arrive, c'est la technologie Matrix, mmh. euh, développée en France hein, par l'entreprise le, Chamatex hein, en Ardèche, euh, qu'on a eu l'occasion d'aller visiter alors, après, le, après le test chaussures. Et je dirais que oui, là, on a… On a on a peut-être connu cette année une évolution euh, sur, ce, sur ce, cette tige, en fait, qui est une tige qui est, qui est tissée en, avec des machines, hein, des métiers à tisser. Hein, on, est, on, a, on a complètement euh, euh, abandonné en fait, euh, les, les tiges. Alors la tige, si on reprend pour ceux qui écouteront, c'est la partie supérieure de la chaussure, c'est tout ce qui vient envelopper le pied, euh, là où il y a euh, bah, le lassage et qui vient après euh, prendre euh, en dessous euh, la semelle et qui est collée au, à l'amorti et au, à l'EVA. Et, et en fait, dans, par le passé, en fait, les tiges étaient composées de différents morceaux qui étaient cousus. Il y a quelques années, on a vu l'arrivée du thermocollage, du thermosoudage. Donc, les, les morceaux étaient euh, euh, soudés. Et depuis 2-3 euh, ans, il y a 4 ans, je crois, il y a Matrice qui a développé cette tige euh, tissée. Donc, il y en a d'autres qui font. Hein. Je crois qu'il y a Scheller aussi qui fait... Euh, qui équipe Scott. Mais cette tige, pour nous, elle a vraiment euh, modifié euh, le maintien du pied. Moi, j'ai essayé plusieurs produits qui, qui l'utilisent, euh, que ce soit chez North Face, chez vadict chez Salomon, euh, chez Millet, chez Oka. Euh, cette tige, moi, je trouve qu'elle apporte vraiment un plus. Donc, c'est peut-être ça, l'évolution euh, 2020 et des années à venir. Et euh, dans le sujet qu'on a présenté, j'ai aussi introduit ça en, en parlant d'une évolution technologique et ça reprend ce que tu me demandais tout à l'heure sur les, ce qui s'est passé les, les 10, 20 dernières années. Au début des années 2000, euh, quand euh, Dawa avait gagné, je crois, les premiers Templiers, les avait gagné en Pegasus Trail, donc la marque Nike. Donc voilà, en gros, c'était un peu des améliorations, où c'était même beaucoup de coureurs couraient avec des chaussures de route. Et moi, j'ai vu arriver trois technologies qui, je pense, ont vraiment apporté des, des, des performances. C'est ben, les semelles avec les gommes. Hein. Donc la, la, peut-être la plus connue, c'est Vibram hein, qui a vraiment travaillé et apporté une grosse Ça amélioration euh, avec la, aussi la Grip et qui aujourd'hui améliore encore avec un nouveau système de, de, de picots sous, sous les semelles. Euh, derrière, il bah, y, a, y a pas mal de marques qui ont embrayé, hein, en, notamment Michelin, Continental, Hutchinson, euh, des marques d'équipementiers de, de, en pneumatique, Continental je crois aussi. Euh, J'ai vu aussi une évolution il y a… À partir de 2015-2016, c'est le système BOA qui est encore peu utilisé, mais je pense qu'il qu permettra vraiment d'apporter euh, peut-être un peu plus de maintien, un peu plus de précision dans le serrage. Euh, il est beaucoup utilisé dans le monde du vélo, dans le monde du ski de randonnée, euh, dans le monde du ski, euh, du snowboard aussi. Euh, donc, je pense que le système BOA va améliorer euh, le confort à terme. Et puis, euh, bah, cette technologie Matrix qui aujourd'hui vient améliorer euh, le maintien du pied, la respirabilité et aussi un, un élément que nous demandent beaucoup les, les consommateurs, c'est la durabilité du produit. Et là, on a constaté aussi sur ce mèche, qui en fait, il, ben, la durabilité était supérieure à un mèche tissu euh, classique.
0: Alors, pour les auditeurs, hein, retenez Matrix Made in France, donc euh, à suivre. Bon, en tout cas, merci beaucoup, euh, Fred, pour cette... Euh... Cet échange autour de, de ton métier et, de, et du Big Test Choose, donc 2021. Puis, euh, bah Fred, à bientôt.
1: À bientôt, puis on espère se revoir euh, tous sur les chemins ou sur un bel événement.
0: Voilà, cet épisode de Trail Story est maintenant terminé. Je vous remercie de votre écoute. N'hésitez pas à partager cet épisode à tous vos amis trailers. Et si vous pouvez également le noter sur l'application Apple Podcast avec les 5 étoiles et me laisser un petit commentaire, cela m'aiderait grandement. Je vous remercie. La semaine prochaine, en Trail Story, un numéro particulier avec une séance immersive au son du 6 juin 1944, le débarquement allié. et Je vous propose de vivre cette journée historique via une séance de trail particulière. La semaine suivante, nous recevrons Sébastien Chéniot, immense champion de trail, qui a fait plusieurs podiums sur l'Ultra Trail du Mont Blanc, qui a gagné le Trail du Mont Fuji et qui a un très beau palmarès. Sébastien Chéniot, le véritable Métronome de l'entraînement trail avec ses conseils vraiment très intéressants. Je vous souhaite une bonne semaine de trail à toutes et à tous. Je vous laisse avec une musique choisie par Frédéric Bousseau, Jean Ferrat, Que la montagne est belle.
2: Ils quittent un à un le pays pour s'en aller gagner leur vie, loin de la terre où ils sont nés. Depuis longtemps ils en rêvaient de la ville et de ses secrets, du formica halluciné. Les vieux, ce n'était pas original quand ils s'essuyaient machinal d'un revers de manche les lèvres. Mais ils savaient tous à propos, tuer la caille ou le perdreau et manger la tome de chèvre. Pourtant. Que la montagne est belle Comment peut-on s'imaginer En voyant un vol d'Ironnève Que l'automne vient d'arriver Avec leurs mains dessus leur tête Ils avaient monté des burettes Jusqu'au sommet de la colline Qu'importe les jours et les années ils avaient tous l'âme bien né noueuse comme un pied de vigne Les vignes, elles courent dans la forêt Le vin ne sera plus tiré C'était une horrible piquette Mais ils faisaient des centenaires à ne plus que savoir en faire S'ils ne vous tournaient pas la tête Pourtant Que la montagne est Peut-on s'imaginer En voyant un vol d'hirondelle Que l'automne vient d'arriver